0: A Sociedade Brasileira de Cardiologia detectou por meio de um estudo um avanço de 31% a mais no número de mortes por doenças cardiovasculares entre 16 de março e 31 de maio. O estudo considera o período de 2020 em relação ao mesmo período de 2019 e leva aí a, os dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPA, em Brasil, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Para saber mais sobre esse assunto, conversamos agora com o Dr. Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu gostaria de saber para o senhor, né, como representante do órgão, como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o que significa esse número tão expressivo?
1: Doenças cardiovasculares, de uma maneira geral... Já lideram é, as estatísticas de óbitos. Né? Então, cerca de 380 mil pessoas morrem todos os dias, é, todos os anos no Brasil, por doenças cardiovasculares. Né? E estimamos que 14 milhões de brasileiros têm doenças do coração. Então, pense você, quando se soma a esse problema gigantesco, uma pandemia como a da Covid-19. Então foi por esse motivo que a Sociedade Brasileira de Cardiologia se associou é, à Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais para fazer uma apuração do que está acontecendo dia a dia com óbitos por doenças cardiovasculares relacionadas ou não à COVID. Né? Os médicos já tinham é, anunciado uma diminuição dos atendimentos nas urgências e uma diminuição de internações por doenças cardiovasculares precisávamos fazer o um link se essa redução de atendimentos estava influenciando, impactando é, nos óbitos por doenças cardiovasculares. E a nossa pesquisa mostrou que sim, né? Então a pesquisa na base de dados da ARPA Brasil, primeiro mostrou que há um aumento de mortes quando comparamos é, 2020 a 2019 e há também um aumento de mortes por doenças do coração e um aumento de mortes por doenças cardiovasculares maior nos domicílios, né? o que não, nós não verificávamos com essa frequência o ano passado. Então, sim, aumentou em 31% o óbito por doença cardiovascular em domicílio.
0: Agora, o senhor acredita que isso se refere também ao tratamento iniciado há algum tempo atrás e que depois foi aprovado pelo Ministério da Saúde, utilizando né, o, os derivados da cloroquina para tratamento até de casos leves e moderados de pacientes com Covid? Porque há pesquisas até internacionais que apontaram, é, pela OMS também foi ventilado né, na época, a possibilidade da cloroquina não ser tão eficaz no tratamento, mas os efeitos colaterais da doença existirem, inclusive uma certa arritmia cardíaca e outros problemas cardiovasculares?
1: A pesquisa não permite inferir esses dados, né? A pesquisa, ela diz respeito às certidões de óbito. Então, por aquela base de dados, não há para a gente dizer nem que há um resultado favorável do uso dessa orientação do Ministério da Saúde, nem que isso está causando é, problemas para a sociedade de uma maneira geral. Para isso, teríamos que ter uma, uma metodologia própria para poder fazer esse tipo de investigação. É, como eu lhe falei, as doenças cardiovasculares já são responsáveis por um, um grande número de óbitos. No contexto da pandemia da COVID, é, isso se intensificou. Não podemos dizer que se deva exclusivamente à ação do vírus, sobre o coração. né? Primeiro, porque a população ela aumenta e a população envelhece. Então, isso em si já é uma causa de maior mortalidade por doença do coração, porque elas são mais prevalentes nessa faixa etária. Segundo, porque com a pandemia da Covid e esse anúncio de fica em casa, muitas pessoas ficaram com receio de procurar as urgências, o medo de contrair a COVID-19 ou porque os cuidados crônicos que as pessoas têm por exemplo, para tratar a hipertensão arterial diabetes, insuficiência cardíaca doença arterial coronária eles foram dificultados né? porque a atenção primária de certa maneira paralisou os consultórios médicos eles diminuíram o volume de atendimento então isso tem um impacto é, um impacto negativo no sentido de que pode aumentar o risco de óbitos porque as pessoas interrompem os tratamentos. Né? E o terceiro ponto se deve à ação do vírus sobre o coração, porque esse vírus ele não tem uma ação só do pulmão, ele tem uma ação sistêmica e o coração é um dos órgãos mais comprometidos. O vírus pode levar a uma inflamação do músculo cardíaco, que nós chamamos miocardite, uma inflamação do pericárdio, que a gente chama de pericardite. O vírus pode ocasionar é, uma, quase como um quadro compatível com infarto, infarto, né? síndromes coronarianas agudas, arritmias cardíacas decorrente da afetação pelo coração da ação do vírus, enfim, é uma doença que tem um, um espectro muito amplo é, de problemas que pode causar para os indivíduos.
0: Os dados analisados até pelo estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele mostra um salto de 14.938 mortes em 2019 causado por essas enfermidades cardiovasculares, para 19.573. Né? A gente vê um número, quase 5 mil pessoas morreram a mais de um ano para o outro no mesmo período em relação a isso. Mas há peculiaridades em relação a estados, onde ocorrem mais essas mortes e outros menos?
1: Sim, é, porque o momento da pandemia é diferente. né? O Brasil é um país continental. Nós, no estudo, avaliamos é, as capitais onde ocorreu mais óbitos. Quais são essas capitais? São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Fortaleza, Belém e Manaus. Então, em todas essas capitais, a Covid-19 é a principal responsável por excesso de mortalidade. E em todas essas capitais, houve aumento do óbito no domicílio, especificamente em função de doenças cardiovasculares inespecíficas. Quais são essas doenças cardiovasculares específicas? Morte súbita, é, problemas de parada cardiorrespiratória relacionados com doenças cardiovasculares, arritmias, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, doença arterial coronária. Então, essas pessoas que morreram em casa, boa parte delas foi porque não procuraram as urgências hospitalares. E o que é que a pesquisa mostrou? Mostrou que diminuiu em cerca de 14% os atestados de óbito que têm infarto e AVC que são as principais causas de óbito do Brasil né? ou seja, as pessoas estão hipoteticamente morrendo menos de AVC, o que é um erro a gente pensar assim, porque na realidade elas estão morrendo em casa e por isso não se faz esse diagnóstico em Manaus e em Belém não houve esse fato de redução de atestados de óbito por infarto e AVC, nós tivemos aumento inclusive de óbitos por infarto e AVC, o que mostra o um colapso do sistema de saúde. Né? Ou seja, o um sistema de saúde incapaz de atender toda a demanda é, provocada pelas doenças habituais e pela Covid-19, que veio forte nesses dois estados. O estado de Minas Gerais é, não tem um, um comprometimento tão forte quanto o é, um dos outros estados. A gente está vendo que Minas Gerais está mais Poupado pelo menos até o momento da pesquisa, que foi no dia 30 de maio. Nós temos notícia que em Belo Horizonte já começa a haver certa dificuldade, né? Então, o Brasil é um grande país e que a doença ela se comporta em momentos diferentes, mas que o impacto dela é, é semelhante.
0: Agora, quais são os sinais de alerta em relação aos sintomas para a pessoa que já tem, normalmente, algum problema cardiovascular, está fazendo isolamento ou trabalhando normalmente, mas que deve ficar em alerta, caso sinta algum desses sintomas, porque ela pode estar tendo aí, como o senhor falou, inclusive, um aviso de infarto, né, ou de qualquer outro problema cardiovascular mais grave.
1: Então, os sintomas da COVID já estão bastante divulgados. Febre, tosse, falta de ar, perda do paladar, do olfato, né, então esses são sintomas, dores musculares, são sintomas da COVID. Agora, os indivíduos que são portadores de doenças cardíacas, eles podem apresentar, é, além dos sintomas tradicionais da COVID, né, podem apresentar os sintomas próprios de doenças cardíacas, dor no peito, falta de ar, palpitações, palidez, suor frio. Então, se meu amigo e minha amiga que está, nesse momento, me vendo ou ouvindo, tiver esses sintomas, não fique em casa. Procure um serviço hospitalar. Eu acho que estou falando com você em Pouso Alegre, é isso?
0: Em Pouso Alegre, sul de Minas.
1: Um abraço para os meus amigos de Pouso Alegre aí do sul de Minas. Então, em Pouso Alegre, você tem serviços de boa qualidade. Então, tem que procurar um hospital para que seja feito um diagnóstico. Porque se você estiver tendo um infarto, um risco de óbito, é um risco considerável. Não pode ficar em casa. Senão, acontece aquilo que eu falei. Morre em casa. Ah, então, os sintomas da Covid, infelizmente, nós não temos um tratamento específico a é, essa orientação do Ministério da Saúde, mas o próprio Ministério da Saúde faz uma ressalva que ainda não há uma comprovação científica da eficácia desses tratamentos. É feita essa ressalva na orientação, é bom que se diga. É, o, o ideal seria que tivéssemos uma vacina, ainda não temos. O Brasil está trabalhando parceria com as autoridades sanitárias inglesas, da Universidade de Oxford, dos pesquisadores, e essa vacina vai ser testada aqui no Brasil. A vacina chinesa está sendo testada aqui no Brasil também, em parceria com o Instituto Butantan. Eu falo dessas duas instituições, da Fiocruz e do Butantan, porque são instituições públicas do Estado brasileiro, né, que pertencem ao nosso sistema único de saúde, que é o grande patrimônio que a sociedade brasileira tem, para enfrentar não só a pandemia da Covid-19, mas com todos os problemas de saúde que afligem a nossa sociedade. O SUS está organizado nos 5.570 municípios do Brasil. Então, nós temos não só o um Ministro da Saúde, nós temos um Ministro da Saúde e 5.570 secretários de saúde. Nós temos quase 450 mil médicos e temos mais de um milhão de enfermeiro. Esse é o nosso exército. Então, esse exército precisa de ter a colaboração dos mais de 200 milhões de brasileiros que devem ouvir as recomendações que têm sido feitas de maneira reiterada, né? a questão do distanciamento social, que não é só ficar preso em casa, mas quando nós precisamos sair de casa, guardar um certo afastamento um dos outros, um metro e meio, dois metros usar a máscara, eu não estou de máscara aqui porque eu estou aqui num quarto você também não está porque está no estúdio né? mas quando sai de casa, usar máscara é, pode ser a máscara de caseira mesmo, a máscara de tecido a máscara cirúrgica ou a máscara é, N95 que ficou famosa, é para os profissionais de saúde, porque cada profissional de saúde que adoece é menos um soldado na frente de combate né? na linha de frente ao atendimento, então mais do que ressaltar o risco de óbito é, que as pessoas têm, não só pela Covid, mas também pelas doenças cardiovasculares, é importante ressaltar essas medidas que podem ajudar no enfrentamento é, à pandemia.
0: E em relação eu o senhor estava falando anteriormente sobre os sintomas, a pessoa que também presenciar alguém tendo um princípio de infarto, é importante o socorro imediato, até porque ele pode fazer a diferença entre a vida e a morte.
1: Sim, procurar ajudar né, e levar para um hospital. Outra ferramenta muito útil é a telemedicina, né? porque como as pessoas estão indo menos aos hospitais, às unidades básicas de saúde e aos consultórios médicos, a telemedicina pode aproximar os profissionais de saúde dos seus pacientes, né? não só nas consultas, nas orientações, mas também em relação aos exames. Aí em Minas Gerais, nós temos um programa de telesaúde muito bem estruturado, liderado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Né? Então, é, mais de 900 municípios em todo o Brasil têm o apoio do telesaúdo da Universidade Federal de Minas Gerais. Em Juiz de Fora, em é, Juiz de Fora não, perdão, mas em Uberlândia, né? Minas é um estado também muito grande, nós também temos uma iniciativa muito bem sucedida em relação à telemedicina, ou seja, Minas na vanguarda, da tecnologia para aproximar os pacientes dos seus médicos. A iniciativa de telesaúde aumentou o número de eletrocardiogramas realizados no estado de Minas Gerais e isso reduz mortes por infarto. Isso ajuda na atenção primária, porque muitas vezes as unidades básicas de saúde de determinados municípios menores, eles não têm especialistas em cardiologia. Né? E com esse auxílio, a gente pode dar o um suporte ao médico que está na atenção primária, podem orientar em relação ao diagnóstico eletrocardiográfico e triar esses pacientes para os centros maiores.
0: Eu agradeço ao senhor pela entrevista para a Rádio Difusora HD e Rede Diocesana de Rádio. Conversamos então com o doutor Marcelo, que está falando sobre a situação toda do aumento do número de mortes cardiovasculares em 31% em relação ao mesmo período do ano passado considerando aí os períodos de março até o dia 31 de maio em todo o Brasil. Muito obrigada doutor Marcelo Queiroga
1: Eu que agradeço a oportunidade e nós todos, de coração contra o coronavírus